0: dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Hà Nho và Bảo Ngọc xin chào quý vị và các bạn. Chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý. Kinh tế vĩ mô đang hỗ trợ phục hồi thị trường chứng khoán. Phỏng vấn ông Nguyễn Mạnh Hà, chủ tịch tập đoàn Lenora về tác động của chính sách tới doanh nghiệp bất động sản tiêu điểm kinh tế địa phương là Nội dung Lào Cai phấn đấu là trung tâm logistics của cả nước. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, khủng hoảng đa tầng phục hồi gập gành, đây là bối cảnh được các chuyên gia kinh tế và tài chính chứng khoán nhấn mạnh tại đối thoại tháng 7 kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán do câu lạc bộ nhà báo chứng khoán vừa tổ chức tại Hà Nội. Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô không thuận, các chuyên gia đã đưa ra những từ khóa quan trọng để phục hồi mạnh mẽ hơn thị trường vốn chứng khoán
2: Việt Nam ghi nhận của phóng viên Trung Hiếu. Tại cuộc đối thoại, các chuyên gia kinh tế phân tích kinh tế thế giới năm 2023 đang trong suy thoái kỹ thuật và cục bộ, giá cả lạm phát, lãi suất toàn cầu giảm nhưng còn ở mức cao, rủi ro tài chính tiền tệ tăng khiến tiến trình phục hồi kinh tế toàn cầu mong manh hơn. Bối cảnh này tác động tiêu cực đến xuất khẩu, đầu tư, tiêu dùng, du lịch quốc tế và thị trường tài chính của Việt Nam. Do đó, chính phủ đang tích cực phối hợp chính sách hiệu quả, nhất là giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác nhằm tiếp tục giảm lãi suất, bình ổn tỷ giá, giá hàng hóa thiết yếu và các thị trường tài chính xây dựng, bất động sản, lao động Ông Phạm Chí Quang, vụ trưởng vụ chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước khẳng định, thanh khoản của hệ thống ngân hàng thương mại đang dư thừa. Điều quan trọng là hỗ trợ nâng cao năng lực hấp thụ vốn tín dụng cho doanh nghiệp và nền kinh tế. Chúng tôi rất mong là trong thời gian tới, chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế khác có thể hỗ trợ thúc đẩy các doanh nghiệp vừa và nhỏ tạo khơi thông được các cái thị trường. Đặc biệt như nghị quyết gần đây của chính phủ. Nghị quyết năm ngày 15 tháng 7 về nhiệm vụ giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật kỷ cương. Thì cái nghị quyết này cùng rất nhiều các nghị quyết khác cũng tập trung chỉ đạo các bộ ngành khơi thông các cái thị trường, đặc biệt là thị trường xuất khẩu mới để đảm bảo có cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước có đơn hàng và có cơ hội tiếp tục vay vốn ngân hàng hiện nay các cơ quan liên quan cũng đang quyết liệt hỗ trợ doanh nghiệp nhất là tháo gỡ bốn vướng mắc chính một là pháp lý và thực thi công vụ hai là khả năng tiếp cận và năng lực hấp thụ vốn nghĩa vụ tài chính ba là giảm chi phí đầu vào và tìm đầu ra đơn hàng và bốn là giữ chân người lao động những động thái này đã phản hồi tích cực đến thị trường chứng khoán nước ta bà vũ thị trân phương chủ tịch ủy ban chứng khoán nhà nước cho biết thanh khoản trên thị trường chứng khoán thời gian tháng 7 vừa qua ấy, đã tăng 16,5% so với cuối năm 2022 và cái vốn hóa trên thị trường chứng khoán đã đạt 64% của GDP. Thì đây là cũng đáng là mừng và tất nhiên thì là trong thời gian tới thì vẫn còn có rất nhiều những cái thách thức, những cái khó khăn. Thế nhiên đến thời điểm hiện nay thì các cái chính sách hỗ trợ của chính phủ như các bộ ngành đã bắt đầu tác động đến thị trường chứng khoán và tới các cái hoạt động của các doanh nghiệp. Chủ tịch Ủy ban chứng
1: khoán cam kết cơ quan quản lý nhà nước sẽ tiếp tục quản lý và đảm bảo thị trường hoạt động minh bạch, lành mạnh, đáp ứng yêu cầu kênh dẫn vốn quan trọng của nền kinh tế, chia sẻ sức ép cho kênh tiến dụng ngân hàng. Trong đó, chú trọng tăng chất lượng hàng hóa cho thị trường được coi là từ khóa quan trọng để vừa nhanh chóng khôi phục niềm tin nhà đầu tư, vừa đảm bảo nền tảng vững chắc để thị trường phát triển bền vững trong dài hạn. Dự báo của Ngân hàng Thế giới cho biết, năm 2023, tăng trưởng còn 2,1 đến 2,4%, giảm từ mức 3 đến 3,4% của năm 2022. Lạm phát đang giảm từ 7,6% năm 2022 xuống còn khoảng 5,5% năm 2023.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhiều chính sách tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản đã được ban hành. Gần đây nhất, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký ban hành công điện số 469 về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Theo đại diện các doanh nghiệp, dù chính sách có độ trễ, nhưng ít nhiều quý 4 năm nay và đầu năm sau, thị trường sẽ có những diễn biến tích cực dần phục hồi, đặc biệt là khả năng thu hút vốn FDI với triển vọng khi Việt Nam tiếp tục được ghi nhận là thị trường tiềm năng Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch Tập đoàn Landora về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, đầu tư một dự án bất động sản thì cái thời gian rất là lâu, ít nhất được khoảng năm, 10 năm. À, cái cách nào trong thực tế để áp dụng để có thể là đồng hành với doanh nghiệp theo đúng cái chủ trương chính sách mà đảng nhà nước đã đưa ra cũng như là để doanh nghiệp mà tham gia vào thị trường bất động sản trong thời gian tới được.
0: trên thực tế thì để mà chính sách nó đi sát với thực tế thì doanh nghiệp và chính phủ nó cần có một đường dây thông suốt với nhau thông suốt với nhau tức là lắng nghe tiếng nói của doanh nghiệp bởi vì doanh nghiệp bao giờ cũng là những người năng động nhất
3: vì họ chịu trách nhiệm với doanh nghiệp của mình
0: với người lao động của mình với những nhà đầu tư của mình cho nên họ bao giờ cũng rất là tích cực tìm kiếm các cơ hội chính vì thế cho nên là để mà chính sách đi gắn với thực tiễn thì nên lắng nghe doanh nghiệp nhiều hơn coi trọng cái doanh nghiệp ngoài quốc doanh thì cái đấy tự khắc nó sẽ nhanh mà có một chính, chính sách nó quy định chặt chẽ hơn đối với uh, trách nhiệm của cán bộ công chức mà thực thi chính sách của nhà nước đối với các lĩnh vực này. Ví dụ như là về deadline hiện nay chúng ta đã bắt đầu có deadline rồi. Chính phủ liên tử bắt đầu có các deadline trả lời. Nhưng mà nhiều khi vô hình nó giai đoạn này nó đang còn mới. Thành ra trong một số khâu có thể là lại trở thành là lệ ra trước đây là mất 10 ngày bây giờ thậm chí có thể mất thành 15 ngày do là cái chính sách một cửa chính sách điện tử đấy đang mới được áp dụng, cho nên nó đang bị một cái độ chế thì có thể là lên trang là có thêm một chính sách cởi mở hơn cho cái vấn đề cơ chế là thì đấy là vấn đề tháo gỡ nhanh nhất và đưa ra thực tế vào đời sống được.
1: Ông đánh giá như thế nào cái năng lực thực hiện ạ? của cán bộ các địa phương đối với cái việc là cấp phép hoặc là những cái thủ tục đầu tư để có thể là tháo gỡ những cái khó khăn cần thiết những cái bước để tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp. Ạ?
0: Đối với các địa phương thì nhìn chung là giai đoạn chuyển tiếp quá độ chuyển tiếp về năng lực cán bộ từ những cái cán bộ là được trưởng thành qua các giai đoạn chính sách trước và hiện nay là chúng ta bắt đầu trẻ hóa cán bộ cho nên là cán bộ nó mới rất là nhiều tức là người ta có nhiều cán bộ mới và trẻ và năng động nhưng mà hiện nay đang trong quá trình chuyển tiếp cho nên là có địa phương thì triển khai rất là nhanh năng động với điều kiện là đảng bộ và chính quyền của cái địa phương đấy giáo diết quyết liệt thì cán bộ sẽ quyết liệt nhưng mà nếu mà đảng bộ và cán chính quyền ở đấy không quyết liệt lắm thì hoặc là chỉ có bên đảng quyết liệt nhưng chính quyền lại cũng không thực sự là quyết liệt hẳn thì cái hệ thống công chức, rồi các sở ban ngành thế dưới nó sẽ bị chậm trễ và đặc biệt là phát huy cái vai trò chịu trách nhiệm của lãnh đạo của các cấp sở và đặc biệt là cần chú trọng tính uh, cho họ quyền lên cho họ cái quyền hạn nó lớn hơn đối với cán bộ cấp dưới của mình ví dụ giám đốc sở có thể quyết định tất cả cả cái cấp dưới của mình thì nó sẽ dễ hơn
1: Thưa ông là trong thực tế thì có một số chuyên gia thì cho rằng là thị trường bất động sản thì có thể là quý 4 năm nay thì bắt đầu hồi phục, có những cái dấu hiệu hồi phục và có thể là hồi phục mạnh trong năm sau. không nhìn của ông thì như thế nào?
0: Thực ra nó có một cái điểm giao nhau giữa cái chính sách tháo gỡ và thúc đẩy phục hồi của thị trường. Với cái việc là trên thực tế là cái sự suy thoái của thị trường bất động sản trong vòng 25 năm rồi rồi thì hiện nay nó điểm rơi thì vẫn cứ tiếp tục rơi và cái điểm cứu thì nó vẫn cứ tiếp tục cứu. Nhưng hiện nay để từ chính sách và đi đến thực tế để cho nó dừng lại dừng lại cái điểm rơi ấy, thì nó sẽ có một cái điểm giao nhóm nhất định tức là tốc độ rơi nó đã giảm xuống và có thể cái điểm mà hiện nay nó điểm dừng điểm đáy khả năng cao nó rơi vào quý bốn cỡ khoảng tầm tháng 11 sẽ là điểm đáy của thị trường chứ còn thực ra để mà hiện nay vẫn chưa phải là đáy bởi vì vẫn tiếp tục rơi do chính sách mới ban này và chưa đi vào đến thực tế hoặc nếu có Chỗ nào chuyển khai nhanh được thì thực tế nó chỉ đi được cái tác động đến thị trường nó rất là nhỏ. Hiện nay ừ. chỉ gọi là hãm phanh thì thị chưa dừng được.
1: Thế thì cái xu hướng về giá bán thì liệu là các cái chủ đầu tư thì có thể là điều chỉnh như thế nào để cung cầu gặp nhau?
0: Giai đoạn này sẽ là giai đoạn mà những chủ đầu tư nào đã có sẵn hàng rồi. Thì người ta vẫn sẽ, cái giá bán của người ta là dựa trên cái giá thành của giai đoạn trước. Và giá bán hiện nay họ sẽ phải điều chỉnh cho phù hợp với thị trường để đến tay người tiêu dùng được. là điều chắc chắn, chắc chắn nó phải giảm nhưng cái giảm này thì hiện nay là đang giai đoạn là có lợi cho người tiêu dùng cho, cho nhà đầu tư vì thứ nhất là được sản phẩm tốt nhiều sự lựa chọn và pháp lý đầy đủ nhưng trong hết cái nhịp sản phẩm tồn kho này thì giá sẽ lên rất cao bởi vì giá thành đầu vào hiện nay là rất cao đối với một dự án mới nếu một dự án mới bây giờ mà ra một sản phẩm mới hoàn toàn chưa chưa thành hình mới chưa xong xuôi ấy, mà được phép và là huy động vốn rồi thì giá nó sẽ cao hơn là cái sản phẩm đã đầy đủ điều kiện và đã đi được vào sử dụng được đã tồn tại trên thị trường cho nên là hiện nay là rất thuận lợi cho người có nhu cầu thật.
1: Thưa ông là hiện nay đầu tư khu đô thị thì bao giờ cũng kéo theo là khi mà hạ tầng cơ sở được đầu tư là thu hút các nhà đầu tư vào đầu tư phát triển khu đô thị thì có cái tiềm năng như thế nào?
0: Thực ra việc phát triển các khu đô thị gắn liền với hạ tầng ấy, cao tốc hoặc là các cái tuyến giao thông trọng điểm thì nó có hai cái vấn đề chính tác động rất là mạnh đến đô thị bởi vì hạ tầng là gắn liền với giá trị bất động sản gia tăng nó giống như mạch máu của nền kinh tế và đô thị của mình nó là một trong những cái giống như cơ bắp cơ bắp của một cơ thể đương nhiên là giao thông nó giống như là mạch máu nuôi dưỡng nếu mà mạch máu đi đến đâu thì cơ bắp sẽ phát triển đến đấy thế thì vậy để mà phát triển phát huy được cái thế mạnh của giao thông và hạ tầng nói chung thì cái chính sách triển khai thực thi nó phải đồng bộ và nó có tính kế thừa qua các giai đoạn đặc biệt là chính sách uh, vĩ mô của nhà nước cho quy hoạch rồi cho chính sách phát triển và xuyên suốt qua nhiều thời kỳ và mỗi một giai đoạn chính quyền thì nó cần có sự kế thừa nhưng hiện nay chúng ta đang bị một số cái gọi là uh, mắc kẹt về chính sách tức là mỗi một giai đoạn này có sự điều chỉnh nhưng mà có thể là chưa xem xét thấu đáo hết cái chính sách của thời kỳ trước giai đoạn trước giống như kiểu tư duy nhiệm kỳ đấy thì các thay đổi là thay đổi trên đề nhưng mà trên thực tế quá trình là những cái dự án đầu tư từ công cho đến uh, doanh nghiệp ngoài công thì nó sẽ bị một cái tình trạng là thời gian đầu tư kéo rất dài. Thường thường dự án bất động sản là 5 năm, 10 năm mới triển khai được một dự án. Thế thì vậy thì qua cái đấy là chính sách qua mỗi một giai đoạn cứ 5 năm là một nhiệm kỳ thì nó lại bị trồng chéo dẫn đến là vướng mắt về mặt thủ tục hành chính cho nên xuyên suốt để mà phát huy được thế mạnh đấy thì cần một chính sách đầu tư xuyên suốt và có tính kế thừa đấy là điều quan trọng nhất đối với các doanh nghiệp mà làm về đầu tư cơ sở hạ tầng hay là bất động sản và sản xuất kinh doanh dịch vụ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn ông.
2: Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, đưa khu kinh tế cửa khẩu trở thành trung tâm logistic lớn của cả nước. Đây là mục tiêu của Lào Cai trong nỗ lực trở thành trung tâm giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc. Tuy nhiên, ngành kinh tế quan trọng này vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng và dư địa sẵn có. khơi thông điểm nghẽn, thúc đẩy logistic phát triển là bài toán đang cần lời giải. Bài viết của Cộng tác viên Trung Kiên
3: Tỉnh Lào Cai hiện có 45 kho bãi, trong đó có 5 trung tâm logistic cấp tỉnh, cung cấp các dịch vụ như khai hải quan, cho thuê kho bãi, vận tải và phân phối hàng hóa, thương mại, xuất nhập khẩu, vân vân. Diện tích nhỏ, lưu lượng hàng hóa thông quan còn ít, chưa có chính sách đặc thù là những rào cản khiến các doanh nghiệp chưa thể đầu tư hạ tầng để trở thành một trung tâm logistic theo quy hoạch của chính phủ. Ông Nguyễn Xuân Quỳnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Logistics Việt Trung cho rằng
0: Cái mô hình khép kín của trung tâm Logistics thì nó đảm bảo chúng ta phải hoàn thiện tất cả những cơ chế chính sách là chúng ta phải làm khai báo hải quan, dịch vụ đóng gói và xuất khẩu quy trình đó thì hiện tại chúng ta các trung tâm Logistics của Lào Cai, các công ty kinh doanh tại cửa khẩu Kim Thành thì cũng chưa có cái mô hình hoàn thiện như vậy cũng mong muốn làm sao được xu hướng tới thì doanh nghiệp làm sao để có những trung tâm hoàn thiện về tất cả mọi thủ tục về xuất nhập khẩu, đóng gói sản phẩm và gia công xuất khẩu.
3: Để phát triển ngành Logistics, Lào Cai đã quy hoạch khu Logistics rộng trên 300 ha và đang kêu gọi doanh nghiệp đầu tư. Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế, ngoài quy hoạch phát triển hạ tầng, thu hút đầu tư, Lào Cai cần nâng cao năng lực, chất lượng cung cấp dịch vụ Logistics, tích hợp nhiều dịch vụ theo quy chuẩn quốc tế, ông Nguyễn Văn Hội, viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược chính sách công thương cho rằng
0: khuyến khích các doanh nghiệp xã hội hóa đầu tư cũng như là các cơ chế hợp tác và uh, tất cả các cơ chế chính sách đất đai hiện hành đều có những cái ưu đãi cụ thể đối với các đầu tư trong nước đầu tư nước ngoài và vận dụng tối đa tất cả những cơ chế như vậy cộng với các chương trình khuyến khích xúc tiến đầu tư xúc tiến thương mại cũng như các chương hỗ trợ về đào tạo nguồn nhân lực hỗ trợ về công nghệ hỗ trợ
2: về thiết bị
3: Ông Doãn Công Khánh, chuyên gia kinh tế độc lập cũng cho rằng Lào Cai cần xây dựng tập trung logistics hiện đại, đồng bộ và xây dựng cơ chế thu hút doanh nghiệp để đầu tư.
0: Xây dựng và tổ chức hệ thống logistics trên cái địa bàn của tỉnh Lào Cai, đây là một cái nội dung cũng rất là quan trọng, nó quyết định cái sự thành bại rất lớn của cái trung tâm giao thông này, cái sự hợp tác của khu kinh tế này trong nội bộ tỉnh Lào Cai và với với các vùng khác đặc biệt là với hệ thống các doanh nghiệp thì tôi nghĩ cũng là những cái mà rất nghĩa quan trọng để thúc đẩy cái sự phát triển của khu kinh tế và cả khu vực khu khu thế cửa khẩu nói chung và đặc biệt là để giải quyết các bài toán hạ tầng và cái mạng lưới logistics.
3: Tới đây cầu bản vượt bá sái bắc qua sông hồng sẽ được khởi công, khu hợp tác qua biên giới cũng được hình thành, một số dự án hạ tầng giao thông mang tính kết nối đang được gấp rút hoàn thiện. Đây là những dự án quan trọng kỳ vọng sẽ thúc đẩy lĩnh vực logistics phát triển. Sớm cụ thể hóa mục tiêu đưa Lào Cai trở thành trung tâm giao thương kinh tế. Thưa quý vị và
2: các bạn, nội dung thông tin về việc Lào Cai phấn đấu là trung tâm logistics của cả nước vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.